0: Hej og velkommen til endnu en podcast i serien fra Videnscenter for Processteknologi, hvor vi kigger på nogle højaktuelle emner. Og i dag kigger vi ind i AR-briller. De fleste har måske hørt om VR-briller, men hvad er AR? Det begynder vi at skulle kigge en lille smule mere ind i, og det bliver mere og mere aktuelt. Tag at hjælpe mig med det har jeg taget min kollega Jakob med, som lige kan få lov at give en kort præsentation af sig selv.
1: Jeg har et Tak fordi jeg måtte komme. Ja, jamen, øh, jeg hedder Jan, og jeg arbejder i videnscenter for processteknologi, og jeg sidder ligesom med teknologidelen. Og de her ar briller er ligesom en stor satsning, kan man sige, for, for videnscenterag, så det er seneste år, der har jeg ligesom arbejdet med dem, og turneret rundt i landet og lavet forskellige undervisningsmateriale, Og alt det materiale, vi ser på videnscenterportalen omkring uh, ar briller det er også mig, der har uh, udviklet det.
0: Ja, det lyder rigtig spændende. Kort om mig selv, så sidder jeg og deler kontor med Jakob til hverdag og kigger så ind i det her grønne og bæredygtige aspekt, hvor vi så også kigger ind på teknologi. Så der er mange punkter, hvor vi sidder og kan snakke meget sammen om det. Men i dag, der har vi været en lille smule atypiske i forhold til, hvad vi nogle gange plejer, ved at lave den internt med os selv. Men vi har nødt til at tage en frokost og sidder nu med en fin kop kaffe og er egentlig klar til at snakke lidt om, hvad AR er. Og, øh, vi har et par briller lækkende, som man kan snakke lidt udefra, så, øh, så vi forhåbentlig kan give et bedre visuelt billede til jer gennem den her podcast. Men jeg tænker egentlig, at vi starter helt kort. Hvad er forskellen på AR og VR egentlig, og hvordan er det udbredt?
1: Ja, lige præcis. Ja, I vidensen, der har vi jo både VR og AR-briller. En, en VR-brille står for Virtual Reality, og det er ligesom, at du tager en brille på, som lukker dig fuldstændig ude af, for omverdenen af, så sidder du ligesom inde i et digitalt miljø. Ja, digitale omgivelser. Hvormod er den AR-brille, den forholder sig til omgivelserne. Du tager som ligesom brillen på, så er der sådan nogle transparente linser. Det vil sige, at du kan stadigvæk se omverdenen omkring dig, og så påsætter den så det her digitale lag her. Det påsætter den så på, på den virkelighed, man kigger rundt i.
0: Hvad, hvad betyder det så for AR, og hvordan får man egentlig adgang til de her AR-briller?
1: Altså de her, de her AR-briller, der har vi nu i Videnscenteret, og der kan man kontakte os og låne dem, eller man kan få mig ud til en, til en præsentation. Og det, der ligesom er med de her AR-briller, den, den primære case, vi bruger dem til, det er ligesom, at man hvad det, i industrien ligesom kan tage dem på, og så kan man ringe en op fra brillen af, så man ligesom kan se en person inde i brillen, øh, som kan sidde et andet sted, hvis man for eksempel er ude og ved en fabrik, eller hvis der er et eller andet brandpunkt, hvor der, man skal have en mand øh, repræsenteret, hvor man ikke har lyst til at rejse frem og tilbage. Så der kan man øh, bruge de her AR-briller til ligesom, ja, det her remote assist. Ja.
0: Man kan man ikke også det med sin almindelige telefon? Hvad, hvad der er der nyt og revolutionerende i det her? Jo, altså,
1: det, det er for så vidt, at man kan, man kan det samme med, med telefonen. Men det, der er med af brillerne, det er, at man har hænderne fri, og computeren sidder ligesom på hovedet. Det vil sige, du har også hele tiden en fornemmelse af, at hvad end jeg kan se, kan personligt den anden ende også se. Man, ligesom deler, man deler ens synsfelt med, hvem der, der ligesom er lukket på brillen, eller har ringet brillen op. Og som det er lige nu, så kan man jo sende en pdf'er og sådan noget frem og tilbage, så man kan have billeder ligesom ind i brillerne. Men det er jo også så, at man kan sende 3D-modeller frem og tilbage, sådan så at hvis at personen bag PC'en gerne vil illustrere en 3D-model til personen med brillerne på, så kan man sende den hjemme så kan man ligesom se en fysisk volume, øh, enhed af, af, den, af det emne, som man snakker
0: om. Ja, men det lyder jo også interessant i forhold til, hvordan det adskiller sig. Vi vil kigge en lille smule ind i historien bag dem her. Der er måske nogen, der kan huske nogle af, jeg vil kalde det de første i forhold til de her Google-briller eller Google Classics, ja. som der var. Hvordan er historien egentlig? Ser vi hen imod, at det er lidt ligesom med bogen og filmen fra Ready Player One, med, at man bare får et eller andet på hovedet, <laughs> og så har du din helt egen verden, du kan leve ind i? Eller hvor, hvor <laughs> ligger det egentlig på den skala?
1: Altså jeg forstod forstået Ready Player One, så er det faktisk VR, hvor du lukker af ligesom for omverdenen, så det er jo ikke, ikke tilfældet her. Men man kan sige, at sammenligningen med Google Glass den er meget relevant. Altså, de bruger nogle andre teknologier til deres skærme og sådan noget, og Google Glass havde ligesom det formål, det var øverst til venstre i en synsfelt, der var der ligesom sådan en lille skærm med en lille smule nyheder. Det, der svarer til, hvad mængden af information, du kan se på overfladen af Apple Watch, for eksempel. Altså sådan en lille smule information. hvorimod det, som de her HoloLens-briller, som er dem, vi har, altså nogle briller fra Microsoft af, der, ligesom, der går de efter at dække hele synsfeltet. Og det er nok, lad os sige, 90% af synsfeltet, som de dækker. Ja. Så der er nogle flere muligheder, fordi det ligesom er ja, det komplette synsfelt, som de tager udgangspunkt i.
0: Men hvis du siger, at det dækker 90% af synsfeltet, kan personer, nu bruger jeg selv briller, med briller så også bruge dem?
1: Ja, lige præcis. Den teknologi, som sidder i linserne, det er det, der hedder Laser Wave Guide linse. Og der kan man godt have briller inde bagved, og de kaster ligesom lyset ind mod ens øjne, ligesom det kommer fra omgivelserne. Og der, hvis du har briller på så er der ligesom den normale man kan sige, omsætning igennem lensen i ens briller. Så du kan godt have briller på inde under de her hullen.
0: Nå, ja, nu begynder vi at sange en lille smule ind i teknologien. Mm. Vil du prøve at, at snakke om det lidt mere detaljeret? Hvordan er teknologien egentlig? Hvordan virker det? Jeg kan se på dem, vi har læggende, der sidder noget, der ligner nogle kameraer forrest. Hvordan præcis. fungerer det?
1: Altså, vi sidder jo her med enheden foran os. Men ja. Så der, der sidder ligesom nogle, øh, nogle kameraer, der kigger ud i omverdenen. Og så sidder der en, en 3D-scanner. Og den 3D-scanner den bygger ligesom en 3D-model af det lokale, du er inde i. Og så når den ligesom kan se, at lokalet, at du ændrer lokationen inde i lokalet, så opdaterer den, ligesom, hvor de forskellige emner er inde i lokalet. Så man kan sige, at brillen, den har fat i lokalet og kan placere 3D-objekter og emner ligesom i det lokale, så de står fast derinde. Så sidder der også et, man kan sige, et HD-kamera foran i midten, som er ligesom det, der kigger frem i et synsfelt. Og det er så det feed, der bliver ligesom sendt til bemænden, man har til konferencer med. Det er så det der Microsoft Teams, som den her bruger. Så, så derfor har den ligesom det her feed, og så og ja, laver en 3D-model af et lokale, man står i.
0: Hvordan så, når det, vi har hele den her computer på hovedet, jeg går ikke ud fra, at man har en stor boks med, med en station gemt i bagloppen. Hvordan har man fået hele computeren ind, så det kan fungere, uden at det bliver for tungt, når man er ved at vælge, bare man kigger til den ene side?
1: Ja, men det er jo det. Altså, man kan godt sige, at de her briller det er et lille mirakel, for, for der sidder det i dem, der svarer til en meget kraftig mobiltelefon. Hvor der ligesom sidder skærmdriver altså og alt sådan noget, ligesom til at, drive, til at drive brillerne med. Og så sidder der også et batteri i, som, hvor der cirka er to timers drift med, med opkald. Men det er meget imponerende, at det overhovedet kan lade sig gøre, at, at konstruere dem og at få, at få man kan sige, en mobiltelefon enhed til ligesom at, at, at drive en så avanceret proces, som vi har her. Hvad hedder det? Ja... Så det er, altså det er ligesom en form for vita for, man har på hovedet. Ja. Men altså, den er jo lidt nok at have på. Altså man kan sige, vejer ikke så meget, så, øhm, så det er faktisk ja, meget imponerende.
0: Jamen jeg har også se, at den har et godt design. Fås den i nogle andre modeller? Nu kan den der godt være at se en lille smule skrøbel ud. Jeg tænker, mm. hvis man for eksempel er ude i en virksomhed, findes den i andre modeller?
1: Ja, lige præcis. Øh, nu snakker vi lige om, at det var lidt imponerende, at man overhovedet kunne lave det. Men den har så også en pris, og den koster jo 32.000 øh, at købe. Og så øh, om året koster den 6.000 i licens. Bare at få lov til ligesom at anvende det her, hvor man kan uh, ringe folk op. Men, uh, men ja, så det, den vi sidder med her, det er ligesom uh, hvad kan vi sige, den billige udgave, eller den normale udgave. Og så findes der også en uh, industriudgave, som er udviklet særligt til platformen. Og det er fordi, at de skal have den tilladelse der en ATEX-godkendelse. Og en ATEX, det er med, at brillen den kan, hvad hedder det, den kan anvendes i hvad hedder det, rum med eksplosionsgasser. Så den er ligesom en stor industrijhjelm, som, som også er godkendt som industrijhjelm, og så sidder de her briller ligesom så inde i den her hjelm her. Men altså dem vi har, de bare er bare de normale hulvindspotter.
0: Ja, I, nu snakker du om, at det kan bruges offshore, det i hvilke situationer kan den her AR-teknologi så være effektiv, og er det noget, som kan være med til at gøre en forskel, øh, nu tænker jeg, hvis vi både kigger ind i, i undervisning og egentlig også ude i en erhvervssituation?
1: Ja, altså, de her hovedlindsbriller er, er jo trådløse øh, som udgangspunkt, og kan ligesom tages alle steder hen. Altså, jeg, min vurdering er helt klart, at de kan ikke bruges udenfor i regnvejr. Altså, man kan måske godt have dem på, hvis det er solskin udenfor, men man skal betragte det som, at det er et produkt. Men altså, alle fabrikshaller og alle steder, hvor man ligesom skal gå rundt, og ja, øh, hvor man ikke er udsat for regn, der, der, der vil man helt klart kunne anvende dem. Og det er jo også det, man kan sige, der er casen til dem, det er, at de er udviklet ligesom særligt til fabrikkerne. Det her med, at du har en fabrik et eller andet sted, en person tager brillerne på og kan ligesom få assistance fra hele verden af alt efter, hvem, hvor eksperten lige sidder. Vi har et eksempel med Velux fx, hvor man havde prøvet at implementere det her, fordi under coronaen, der kunne de ikke få deres tyske specialister, maskinbyggere op til deres fabrik. Så prøvede de det her med brillerne, og de fandt faktisk ud af, at når personen, altså danskeren i Danmark, med brillerne på, når han var på deres fabrik, og de havde fat i deres tyske maskinbyggere, så var det jo ikke kun lige pludselig én person, de havde til stede, fordi de havde ringet op til deres udviklingsafdeling. Så det var jo lige pludselig fire eller fem specialister, de havde til stede i fabrikken gennem brillerne, hvor de jo ligesom kunne stille alle de specialiserede spørgsmål, alt efter hvad det var for en problemstilling de stod med. Så de synes faktisk, det var en fordel at have brillerne, fremfor at det var én person, der mødte op fysisk.
0: Ja, nu nævnte du det her med prisen før tidligere, at de ikke er, lad os kalde dem billige og, og i indkøb. Så det kan måske også være med til at afskrække nogle virksomheder, som jeg tænker at virksomheder skal have en vis størrelse. Men hvad tænker du egentlig i forhold til produktionstab, hvis der er en maskine, der går ned og frem for hvor hurtigt de så egentlig kan, lad kalde det sig selv? Ja,
1: det er jo lige det. Altså man skal finde områder, hvor det skal bruges. Altså man kan sige, en skoleelev, er det ikke mange penge at bruge 32.000 på ham? Altså hvis man sammenligner det med alt muligt andet, man kan sige så er det jo mange penge. Men man skal tænke på i industrien, der når maskinerne står stille, koster helt vanvittigt. Jeg ved blandt andet, at for enden af Tom's chokoladefabrik, for enden af deres, en af deres produktionslinjer, der står der en robot. Og for hver time, den robot er nede, det koster 100.000 kroner, ligesom hele det her pipeline og alt, hvad der skal wastes og kasseres. Og når teknikere, når de ligesom har tekniske problemer på de forskellige fabrikker, og enten skal køre landet rundt, eller ligesom skal ud og rejse, jamen bare det, du kører hen til lufthavnen og skal hen flyve et eller andet sted hen, allerede på det tidspunkt, der er brillerne allerede tjent hjem igen, før, før du er hjemme igen plus at med, med en hololens-brille, kan man også sige, hvis den allerede er on-site, altså lad os sige, du gerne vil indkøre en fabrik et eller andet sted, hvis den allerede er on-site, så problematikker, hvor man ligesom ikke kan løse det på fabrikken, hvor man normalt tilkalder en tekniker, så kan man jo ligesom prøve, at en bare on-site, som ikke har noget viden om det, kan prøve at tage brillerne på, vise den case ligesom i indsnittet, til, til, til dem, der ligesom har ansvar for at indkøre fabrikken, så man kan se, hvad er problemstillingstypen, kan man ligesom nå det, eller gøre det gennem den her remote tilgang her. Og det, det kan man ja, hurtigt tjene hjem. Og i øvrigt også bare en masse transport med. Altså, der er jo selvfølgelig som men også bare hvis du skal køre fra Sjælland til Aalborg eller et eller andet. Altså, der, er jo, der er jo meget at vinde. Også hvad man vil sige, sådan en bæredygtighedsperspektiv med, at hvis man kan løse det gennem de her briller og bliver, sådan, bliver god til det, så kan man ja, have både stor besvarelse, men også ja, for klimaet.
0: Ja, det er jo lige noget der falder ned i min pose, noget som jeg er glad for at høre, når vi også begynder at kigge ind og sige, hvordan kan teknologien egentlig også hjælpe med den grønne omstilling og med at opnå noget mere bæredygtighed. Og jeg ved også i forhold til at alle virksomheder skal til at lave de her ESG-rapporteringer, at der der lige pludselig hvis man kan spare en flyrejse eller en masse kørsel væk, så er der en masse hent inde på det. Men jeg tænker egentlig også i forhold til det, men når der er en der ikke rigtig ved så meget om det, at det er godt at bruge i undervisning, for eksempel til sidemandsoplæring. Jeg ved at I har prøvet nogle nogle forsøg her på skolen omkring ja, ja, ja. det. Øhm, vil du lige prøve at tage os lidt igennem det og hvilke resultater det egentlig gav? Ja,
1: altså man kan jo sige uh, brillerne er ligesom ind i det område som, som, som handler om tilstedeværelse. Altså det er ligesom en en udbygning eller overbygning tilstedeværelse. Altså hvis man kan sige det man skriver en mail fra og som ligesom er et niveau, hvis man så ringer op på telefonen så er det som ligesom næste niveau. Hvis du ringer op på FaceTime så er det næste niveau. Og det her det er så ligesom det, et, et yderligere niveau af tilstedeværelse. Så omkring det her oplæring der er det jo at hvis du har en elev eller eller en, en ny svend eller noget i den stil, og man ligesom er lidt nervøs for, jamen, vil han kunne løfte opgaven? Altså skal han have noget mere undervisning eller, eller, skal, eller vil han kunne løfte opgaven? Der kan man ligesom sende ham afsted ud på siden med de her briller, og så hvis han ikke kan løse opgaven, nemlig han kan tage brillerne på, og så kan han ligesom blive guidet af en mester eller en tekniker igennem brillerne. Så rent øh, undervisningsmæssigt der kan du ligesom få en person til stede, ligesom når du er i gang med at lave hvad det, lave din opgave. Og udover ligesom det her med at decideret at have, have en, person, der ligesom ringer op så brillerne kommer også med et program, der hedder Guides, og det er også noget, vi har udviklet nogle forløb til her, her i Videnscenteret. Og det her Guides, det er, at brillerne de forholder sig til det anlæg, du står på. Så hvis du skal for eksempel skal oplæres i et eller andet anlæg, eller oplæres i et eller proces, så kan du scanne anlægget, og så kan brillerne ligesom bruges til, at de kan sige, gå over til den her enhed, tage den her nøgle, gå tilbage igen, påmontere det her. Altså ligesom hvor, at hvor at lokationerne i lokalet ligesom er gemt i brillen, hvor den kan guide en rundt, hvor den ligesom kommer at skille op med sådan noget tekst og billeder og video omkring, hvad skal man gøre i de forskellige steps i den her proces. Og det har vi haft meget succes med over ved
0: ja, Jeg tænker i hvert fald, det er rigtig godt at bruge i undervisning, og egentlig også ude ved virksomheder, når de skal oplære nogle folk, ved vi, om der er nogle eksempler på, på nogle af bare i Danmark, er virksomheder som bruger den her teknologi til det?
1: Ja, altså jeg ved, at Nuvo Nordisk er langt fremme i skoene, og de har allerede implementeret guides på nogle af deres maskiner. Og det er simpelthen, at en, en, en ny person, der skal lære at vedligeholde og starte en op eller lukke ned eller rengøre noget af den stil, han tager brillerne på, så går han over til maskinanlægget, hvor der ligesom er sådan en, en QR-kode, som er en form for anker, det er teknisk navn et anker som man ligesom scanner, og den QR-kode, den, de er så ud fra den, at alle punkterne på maskinen ligesom er lagt ind i brillerne Og så er det så, at de så gennemgår, at går til det her rør, træk den her, afmuntrer det her, renser det her på den her måde, og der er en ligesom video over det hele i brillen. Så der, der ved jeg, at de arbejder med det. Og det er så, man kan sige, den samme slags materiale, vi har duplikeret i vores, hvor vi ligesom har lavet nogle egencases cases på nogle af vores egne anlæg.
0: Ja, og det er også brillerne, der læser den her QR-kode, ligesom man kan ja. på telefonen. Ja.
1: Altså man kan sige, at brillerne har jo den her 3D-scanner-teknologi, hvor de bygger en 3D-model af det lokale, man er i. Og det, som den her QR-kode gør, det er, at den sætter ligesom en form for nulpunkt i lokalet. Sådan så, i forhold til det punkt, der er alle koordinaterne ligesom placeret omkring, hvor er tingene i lokalet.
0: Ja, det lyder også meget teknisk der, så jeg kommer til at tænke på, om der er forskel på, om, om man er ung, eller om man er, lad os sige, mere gavet i forhold til at skulle bruge det her. Nu kender jeg da selv, at der er nogle ældre, der måske kan have lidt svært ved bare at bruge en telefon eller en iPad ordentligt. Så bliver det lige pludselig meget avanceret at skulle have en computer på hovedet. Mm-hmm. Skal man være en hej til teknologi, eller kan alle være med?
1: Altså, der er, der er jo lidt der tre aspekter af det her. Det, det første aspekt er det her med, at hvis du har svært ved at bruge en iPad, så har du nok også svært ved at bruge den her. Altså, man skal lige man skal lige vide, hvad det er, og man skal lige introduceres til det. Og så fordi, at man kan sige, at man har den på hovedet, og det ligesom går efter at gøre den lidt væk. så kan man sige, nogen nogle steder er den også lige, skal man lige vente et sekund, eller lige vente halvandet sekund. Så man skal have en fornemmelse af, ligesom, at når, når brillen den arbejder lige på at starte noget op, eller lukke noget ned, at så skal man lige vente lidt, altså halvandet sekund, og sådan noget i den stil. Så man skal være lidt, lidt glad for teknologi, for ligesom at kan den her at sige næste generation de her briller er sikkert meget hurtigere og bedre, men, men den aktuelle version, der skal man lige være lige i blodet og lige være lidt på brillens side. Og så det, de næste to aspekter, det er jo så, at, at brillen er ligesom dimensioneret til, til to kategorier af mennesker. Den, den, den ene det er ligesom dem, som er forfatter og hvad hedder det? Forfatter af de forskellige guides og serier. Der skal man være rimelig færdig, når man skal interagere med alle de her d objekter og opsætte brillen og ligesom sådan få det hele til at virke. Der skal man være, være ret teknologikundig. Men brillen har ligesom også den her side, som er operatørsiden, som er, at når det hele er sat op, så som operatør, skal man bare tage brillen på, og så virker det hele. Så man skal simpelthen ligesom bare være introduceret til, hvordan man navigerer rundt i brillen, og så vil man også kunne bruge dem ligesom uden nogen faglige viden inden for IT eller ja, teknik.
0: Ja, men hvor langt frem er vi egentlig? Nu nævnte du det her med versioner før. Hvilken version er det, som, som vi kigger ind i i forhold til vores brille her?
1: Jamen den her, vi sidder med her, det er den, der hedder Hololens Brille nummer 2. Men øh, når man går ind og kigger i det software, der ligger på den, så er det helt tilbage i 2004, at projektet det er startet. Så altså bare det her projekt, det her 20 år på banen. Øhm, så jeg ja, hele den her 3 øh, d virtuel miljø og augmented reality er en meget gammel teknologi for så vidt. Men det er først på nuværende tidspunkt, at vi er begyndt at have nogen, hvor at synsfeltet ligesom er dækket, hvor vi har hele er synsfeltet dækket af det her 3D-miljø og vi har batteriteknologien og regnekraft og effektiviteten i elektronikken til at det ligesom kan du kan bruge det to timer og ligesom at det, det giver en god oplevelse så det er først lige nu her det er begyndt sådan rigtig at blive relevant
0: ja men det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge fremadrettet hvad der kommer af udvikling Og jeg synes jo allerede det er at vi er langt i forhold til hvad det kan
1: ja 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 og man kan sige at inde på vores videnscenterportalen skråstrege PT proces til der har vi jo et helt afsnit omkring open reality og der er de to seneste, jeg har lavet eller der er jo tre forløb at der er introduktion til AR-brillerne, som er lidt det, som vi laver nu her. Der er sådan lidt en oversigt over, over AR-brillerne. Det næste er det, der hedder E-SOP, som er elektronisk standard operating procedures. Som ligesom er det her med, hvor du kan blive guidet for vejledning gennem brillerne. Og så det tredje, så altså det her Microsoft Hold Lens Guides. Så, så det ligesom giver en god introduktion, hvor jeg har nogle videoer, hvor jeg ligesom fortæller om ja, det nyeste teknologi inden for de uh, briller her. Hvis man ligesom presser dem til uh, det yderste, de kan.
0: Jeg tænker også, det er en god idé, at øh, man kan gå ind og undersøge de her videoer og forløb, der selvfølgelig også er lavet til, mm. men også i forhold til, hvordan man lærer at bruge dem, fordi det er jo ikke, at du sidder med en mus og tager tur, selvom du har brillerne på hovedet. Yeah, hvordan integrerer man egentlig med de her briller, når de bare sidder på hovedet af en?
1: Jamen det er jo det. Altså der sidder jo den her 3D-scanner i de her briller, som laver 3D-model lokalt. Det vil sige, når du har dine hænder ude i brillernes synsfelt, så har brillen, den leder ligesom efter, eller søger ligesom efter, at finde dine hænder. Den har ligesom sådan en 3D-model af, hvordan en, en hånd ser ud. Og når den ligesom genkender ens hånd, så påsætter den sådan en hvid ring for enden af ens pegefinger. Det er ligesom så, inde i 3D-verdenen den har den her hvid ring. Og det er så den, man bruger til at interagere med omverdenen med. Så det er ligesom ens hænder, man har oppe i synsfeltet, som den ligesom øh, ja, interagerer med. Og det er både til et menusystem og interagere med 3D-objekter og ringe folk over. Sådan det er alt sammen med hænderne her. Ja. Så altså teknisk set, så kan du også godt koble en Bluetooth-mus og en Bluetooth-tastatur til brillerne, men den er ligesom dimensioneret til og bygget til, at det er udelukkende af hænderne, man bruger til at interagere med
0: dem. Ja, det lyder i hvert fald smart. Og igen, hvis man vil lære mere, så kan man gå ind på videnscenterportalen-pt, der ligger en masse forløb og egentlig også nogle artikler omkring, hvad af brillerne er og hvordan man kan bruge det. Og ja. hvis man vil vide endnu mere, eller gerne vil prøve af de her briller, så øh, tager både Jakob og jeg nogle gange også os ud og holder nogle oplæg, nogle foredrag ja. omkring det, hvor vi så tager brillerne med, og man kan prøve. Ja. Og det er også inde på videnscenterpartenisk-pt, at man kan finde vores kontaktoplysninger derinde.
1: Ja, og vi kører rundt i hele Danmark, så vi, vi kommer alle steder hen.
0: Ja. Ja. Efter din egen vurdering, er AR-teknologien så kommet for at blive?
1: Ja, selve AR-konceptet, det er helt klart kommet for at blive. Om det lige er HoloLens 2-brillen, der bliver udbredt, det, det er lidt mere tvivlsom. Der, den er stadig, jeg vil ikke sige, at den er beta-agtig, men den, man skal stadig lige vide, hvad det er, når man interagerer med den. Men der er ingen tvivl om, næste generation eller næste igen, at der er, der er en meget bedre, hurtigere og kan holde længere på strømmen. Og man kan sige, at det her det er jo Microsofts bud på det, som ligesom er rettet mod industri, så det jo ligesom også forsvare den høje pris. Men både Apple har store projekter om det her kørende, Google har store projekter om det her kørende, så alle de store giganter pumper, jeg ved ikke hvor mange... Milliarder ned i det her det er helt klart kommet for at blive, og det har nogle, nogle use cases, som, ligesom, som man ikke kan med traditionelle skærme som iPad og, og de andre PC'er.
0: Ja, det bliver spændende at se, når der kommer konkurrence på markedet omkring det, ja, ja. om det ja. så også bare sætter fart på udviklingen af det. Helt Ellers så tænker jeg egentlig, at vi er ved vi at have noget rimeligt godt omkring. Det. Jeg ved ikke, om du har noget ekstra, du vil fylde på i forhold til de her briller, som lige tænker, vil være godt at få med.
1: Jo, eller måske lige nævne det der med, at hvis man følger videnssenderet på LinkedIn, så hver gang vi har et nyt forløb, eller der er opdateringer i vores materiale, så poster vi også derinde.
0: Ja, det er videnscenter for procesteknologi. Ja, man kan finde os på på LinkedIn. Ja. Også på Facebook og på TikTok øh, er vi også kommet på. Ja. Ellers vil jeg sige tak, fordi du øh, var med til at præsentere de her AR-briller. Ja. Og lige husk at nævne, at øh, vi har ikke noget sponsorat eller samarbejde med Microsoft. Nej, nej. Vi har øh, indkøbt brillerne på retmæssig vis. Ja. Men øh, tak for din øh, hjælp og Så din tak. vurdering af, hvad jeg briller er og hvad de kan.
1: Det tak for nu, Tobias.